0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistadt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Ganz nah an Weihnachten sind wir herangerückt mit dem vierten Advent. Und ich kann mich noch an den letzten Podcast erinnern, vor gut einer Woche. Da habe ich beim Aufnehmen noch. Ganz frohgemut gedacht, na, wenigstens an Heiligabend die beiden Gottesdienste oder drei, die werden wir wohl feiern können, denn zwei davon sind im Freien und einer so spät abends, da werden vielleicht gar nicht so viele Leute in Präsenz da sein. Jetzt bin ich schon leider ein wenig skeptischer. Hier in Dortenau, da steigen die Zahlen nach wie vor und die Rücksichtsnahme gebietet es, rechtzeitig zu sagen, nein. Wir treffen uns doch nicht. Warten wir es mal ab. So dynamisch wie die Lage ist, werden wir uns auf jeden Fall auch dynamisch kurzfristig entscheiden. In die ein oder andere Richtung. So ein wenig Hoffnung bleibt ja noch. Und wir werden auf jeden Fall zweigleisig dann fahren und auch digital einiges anbieten können. Und darüber hinaus... Unsere Kirchen in Freistadt und Membrechtshofen sind jeden Tag den ganzen Tag geöffnet. Mit immer mehr weihnachtlicher Stimmung, die sie ausstrahlen und mit ganz viel Platz, Zeit und Ruhe fürs persönliche Gebet. Heute im Podcast zum vierten Advent, da wird es um Geschenke gehen. Denn schließlich ist Weihnachten das Geschenkefest.
1: and
0: Ein Psalm aus dem Buch der Psalmen, der Lobgesang von Maria, aber durchaus mit ihnen vergleichbar. Und so ist er der Psalm für den vierten Advent. Ich möchte ihn euch vorlesen. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat, zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Ein etwas anderes Weihnachten als die Jahre sonst steht vor der Tür. Und vor dem Lockdown, da haben sich viele noch in die Geschäfte gestürzt, um Geschenke zu kaufen. Noch viel mehr Geschenke werden dieser Tage geliefert, aus dem Internet bestellt, direkt nach Hause. Manchmal fragt man sich ja, was dieser Geschenkestress in der Vorweihnachtszeit denn eigentlich mit Weihnachten zu tun haben könnte. Dieser Stress wurde zwar ein wenig ausgebremst, weil ein Virus keine Rücksicht nimmt, aber wenn man sieht, was im onlinehandel vergriffen ist, sind die klassischen Geschenke längst besorgt. Und wie war das jetzt aber mit den Geschenken und Weihnachten? Haben die was miteinander zu tun oder geht es nur darum, weil wir uns freuen, beschenken wir uns? Also... In der Geburtsgeschichte Jesu, sowohl bei Matthäus und auch bei Lukas, wird vom Schenken erzählt. Noch in der Nacht, so erzählt Lukas, machten sich die Hirten auf den Weg, um die Geschichte zu sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Genauso schreibt er es. Die werden nicht viel mitgenommen haben, ganz sicher keine Geschenke, denn sie selber waren... Normalerweise bettelarm. Und als sie nun am Stall ankamen und alles so fanden, wie ihnen verkündet worden war, fingen sie an zu reden und breiteten das Wort aus. Und, wir hören auch, Maria bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Wie mag das wohl ausgesehen haben? So mit hochroten Köpfen sind sie davongelaufen oder standen sie da? Sind sie ganz schnell und ganz eindringlich beim Erzählen gewesen? Oder eher zögerlich und nachdenkend? Denn man hat ja schon eine recht merkwürdige Geschichte zu erzählen. Von Engeln auf dem Feld und von einem kleinen Kind im Stall. Wie es auch gewesen sein mag. Dieses Geschenk des Wortes bewegte Marias Herz. Da hat sie es aufbewahrt. Weiter noch, sie hat es in ihrem Herzen bewegt. Sie hat es nicht einfach nur vergessen, es hat sie berührt. Das Kommen der Hirten und deren Erzählen, es war ein bewegendes Geschenk, das zu Herzen ging. Einige Zeit später, so erfahren wir durch Matthäus, kam nochmal Besuch vorbei. Dieser Besuch war im Gegensatz zu den Hirten wohl vorbereitet mit ausgesuchten, wohlbedachten Geschenken, die Weisen aus dem Morgenland. Als auch sie endlich das Kind fanden, hören wir, wurden sie hocherfreut, erfreut, fielen nieder, beteten das Kind an und taten ihre Schätze auf. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wie Maria und vielleicht auch Josef auf diese wirklich königliche Geste reagiert haben, bleibt uns verbeugen. Wir können diesem Gedanken nur nachgehen, so wie es in manchem Krippenspiel ausgemalt wird. Denn es wird eine Reaktion gegeben haben, die kann gar nicht ausgeblieben sein. Doch das bewegte Herz steht bei Lukas und gehört den Hirten und ihrem Wortgeschenk. Übrigens, unseren Krippenspielen ist das oft nicht genug, Darum werden dort die Hirten immer wieder auch mit echten Geschenken ausgestattet, damit sie was in der Hand haben, was sie bringen können. Es ist einfach bei uns so fest im Kopf verankert. Ja, und es ist ja wirklich nicht vorauszusehen, welches Geschenk berührt nun den Beschenkten oder die Beschenkten am meisten. Das gilt ja heute noch genauso. Gerade um die Advents- und Weihnachtszeit wurde und wird in manchen Familien zum Beispiel viel Musik gemacht. Natürlich hat es auch seine Härten, wenn schon ab Oktober immer wieder Schneeflöckchen, Weißröckchen oder alle Jahre wieder dem Klavier oder der Flöte abgerungen wurde. Im Lauf der Jahre, da wurde das Repertoire dann bei manchen, die das länger geübt haben, größer. Es kamen dann die Choräle im Gesangbuch hinzu. Wir haben es dann manchmal in der Familie mit musikalischer Begleitung im Hintergrund gesungen, weil wir uns gegenseitig die Stimme nicht halten konnten. Und dann klang auf einmal auch durch manche Wohnung Tochter Zion oder macht hoch die Tür, die Tor macht weit und ohne fröhliche. Ja und dann gibt es noch die Familien, die nochmal ganz andere musikalische Bedürfnisse haben, weil sie musikalisch tatsächlich auch Begabter sind als wir es sind. Ein recht bekannter Musikwettbewerb für junge Menschen, der hat seine Regionalprüfungen so Ende Januar meistens. Ein Studienfreund mit musikalischer Familie in der Nachbarschaft, der erzählte mir mal von seinen Erlebnissen. Da schallte dann ab Oktober Bach oder Mozart oder sonst ein Klassiker durch das hellhörige Mehrfamilienhaus. Auch in der Weihnachtszeit und als man dann mal nachfragte, ob man nicht mal für die Nachbarn auch etwas Adventliches oder Weihnachtliches spielen könnte, wenn man denn schon immer zuhören müsse, wurde man abgewiesen. Denn das andere, das sei ja viel wichtiger, Advents- und Weihnachtslieder, naja, das könne doch schließlich jeder irgendwie singen und spielen. Und er erzählt weiter, ein paar Jahre später stand dann wieder mal so ein Wettbewerb an. Und wieder bat man, hey, könnte nicht auch mal ein paar Weihnachtslieder zwischendurch üben? Und es stellte sich heraus, der übende Sohn, der spielte diese auch. Aber nur in der Kirche, wo er inzwischen als Organist aushalf und die Weihnachtslieder eben an der Orgel übte und nicht zu Hause. Zu Hause gab es dann zum Leidwesen der weihnachtlich gestimmten anderen Hausbewohner dann doch wieder Mozart und Bach. Ja, und dann geschah Folgendes. Heiligabend machten sich alle auf den Weg. Und jeder seinen eigenen, Mein Studienkollege, um Gottesdienste zu halten, der Sohn der Nachbarn in die Kirchen, in denen er an Weihnachten Orgel spielte. Und bevor mein Studienkollege losfuhr, da las er noch einmal seinen Gottesdienstablauf am Schreibtisch durch. Sein Smartphone brummte. Ich hab's noch nicht ausgestellt gehabt, hat er gesagt. Eine WhatsApp vom Nachbarssohn wurde angezeigt. Er hatte Weihnachtslieder eingespielt und schickte diese nun als musikalischen Weihnachtsgruß. Und nicht nur das. Später stellte sich heraus, dass er allen im Haus, deren Handynummer er hatte, und die ein oder andere, die hat er wohl noch extra erfragt, diesen musikalischen Weihnachtsgruß geschickt hatte. Und irgendwie war man sich im Mietshaus einig, Mensch, das war jetzt das schönste Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr. Manchmal sind Emotionen, Gefühle eben doch das allerschönste Geschenk. Da kann dann der überall ausverkaufte Weihnachtsverkaufshit diesen Jahres, nämlich die Spielekonsole, für den gemütlichen Lockdown auf dem Sofa nicht wirklich mithalten, denke ich zumindest mal. Mit einem Gebet möchte ich den Podcast zum vierten Advent beenden. Gott, wir bitten für die Menschen in unseren Gemeinden, Dörfern und Städten. Für die, die sich fürchten vor dem kommenden Fest, weil sie Einsamkeit, Krankheit und Sterben aushalten müssen. Lass das Licht von Bethlehem auch ihre Traurigkeit erhellen und die Klarheit des Herrn sie umleuchten, damit Furcht und Tränen weichen. Wir bitten für die Menschen in unseren Gemeinden, Dörfern und Städten, für die, die das Weihnachtsfest kaum erwarten können. Lass das Licht von Bethlehem in ihren Fenstern und Herzen leuchten, auch über Weihnachten hinaus, damit sie das Miteinander in unserer Gesellschaft heller machen. Und wir beten für die Menschen weltweit, die auf der Flucht sind, vor Krieg und Vertreibung, für die Sterben und Gewalt Alltag ist. Lass uns den Frieden, den das Licht von Bethlehem verheißt, in die Welt tragen und weitergeben. Amen. Ja, und dazu fällt mir noch ein, dieses Friedenslicht dass die Pfadfinder jedes Jahr aus Bethlehem nach Europa bringen, über Österreich und dann auch nach Deutschland, ist bei uns in Staffette angekommen und leuchtet hier im Pfarramt und wird auch nicht ausgepustet. Es wird in den Gottesdiensten an Heiligabend verteilt. Oder wenn diese nicht stattfinden können, wird dieses Licht in der Kirche sein zum Mitnehmen. Und dort werden dann auch Kerzen bereitstehen, die man gerne mitnehmen kann. Und wenn ihr dafür was, dafür was spenden wollt, dann tut's. Ansonsten nehmt sie gerne mit als Weihnachtsgeschenk. Aber lasst uns immer eine Kerze stehen, an der die anderen Kerzen entzündet werden. Und vielleicht nehmt ihr noch eine zweite mit. Stellt die euren Nachbarn vor die Tür und ladet sie ein, diese ins Fenster zu stellen. Für heute wünsche ich euch Bleibt behütet, bleibt von Gott gesegnet, bleibt gesund. Und falls ihr das nicht seid, werdet's wieder.